0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom V-Talk, dem Podcast vom Bundesverband der Vertriebsmanager. Heute sprechen Heinz-Georg Geisler und ich, Ann-Kathrin Moy mit Cyril Luxinger über das Thema Customer Experience Management. Neben seiner Tätigkeit als Senior Manager Customer Experience bei der Schweizerischen Post ist er Berater, Blogger und Referent für Kundenzentrierung und sehr erfolgreich als Influencer auf LinkedIn. Wir sprechen heute mit Cyril über Best-Practice-Beispiele aus dem CX-Bereich, wie das Thema bei der Schweizerischen Post gelebt und damals eingeführt worden ist, welche Fehler man vermeiden und welche Learnings von Cyril man nutzen sollte, um zu starten. Wichtiges Thema dabei war auch für uns, wie nehme ich alle meine Mitarbeiter mit und sollte ich im Vorfeld alles durchdenken oder doch einfach mal starten. Hallo, schön, dass du heute bei uns bist. Ein Unternehmen, was mich krass begeistert zum Thema Customer Experience ist IKEA aufgrund der Tatsache, dass äh, die, die Wünsche von mir schon von den Lippen ablesen, bevor ich überhaupt weiß, dass ich sie habe, ich immer mit mehr Themen oder mehr Sachen rausgehe aus diesen Geschäften, als ich eigentlich geplant hatte und für Probleme, die ich noch nicht wusste, dass ich sie habe, mir direkt Lösungen angeboten werden hochgradig faszinierend, würde ich gerne mal ein Praktikum machen, falls jemand von Ikea zuhört. <lacht> Weil ich das, diesen Perspektivwechsel ich immer wieder faszinierend dabei stehe und jedes Mal neue Sachen entdecke, die die da zum Thema Perspektivwechsel umgesetzt haben. Welches Unternehmen ist denn für dich so der, das Best-Practice-Beispiel zu diesem Thema? Hast du da auch so einen Favoriten, der dich begeistert?
1: Ja, das ist äh, Singapore Airlines. Mhm. Das ist diese, diese, Branche, die von der Corona-Situation besonders gebeutelt ist. Äh, Singapore Airlines äh, versteht es, weltweit ein Customer Experience Management durchzuziehen in allen Kulturkreisen dieser Welt. Und sie haben ein äh, vorzügliches Kabinenprodukt, respektive or orientieren sich bei allem, was sie tun, an der Passenger äh, Journey ihrer, ihrer Kunden. Und sie tun das äh, so erfolgreich, dass sie es schaffen, äh, trotzdem in einem Price-Range zu sein, der erschwinglich oder konkurrenzfähig ist. Und wenn man einmal mit dieser Fluggesellschaft geflogen ist, über Singapur, dann baut man rasch eine eine hohe Loyalität auf. Das ist so durchgetaktet, sie identifizieren sich ja über diese Flight attendance in ihren äh, Partik-Kostümen und jetzt haben sie, das kam vor zwei Wochen, haben sie noch ein Corporate Sound Mix entwickelt für alle Situationen, wo das ist. Also das ist die Customer Centricity in Perfektion, ja.
0: Hast du mein Beispiel, was dich so besonders begeistert hat für, für all unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die noch nicht das Glück hatten, mit Singapore Airlines zu fliegen?
1: Also die betreiben ein, ein sehr gutes, klares und verlässliches Touchpoint Management, also Wann immer man mit dieser Airline in Kontakt tritt, in aller Regel ist das einfach. Spürt man das, dass man als, als Kunde sehr ernst genommen wird und dass diesem Unternehmen einfach bestrebt ist, die Reise zu, zum bestmöglichen Erlebnis zu machen. Also es, es steht der eindeutig der, der Kunde im Vordergrund und nicht eigentlich die klassische. Leistung, also sie identifizieren sich nicht primär über ihre Flugzeuge oder ihre, ihre Prozesse im Hintergrund, sondern sie versuchen das Kundenerlebnis dauernd zu erweitern. Also das geht auch in die Richtung, dass wenn man etwas umbucht, etc., und so, dass das vorzüglich behandelt wird. muss jetzt aber anmerken, dass mit dieser Corona-Pandemie auch in, in Deutschland oder Österreich, in der Schweiz, Kunden verärgert wurden, weil sie eine sehr restriktive Politik äh, mit den Rückzahlungen äh, betrieben haben. Das kommt von dem her, dass natürlich das auch für sie existenziell ist, was, was passiert mhm. ist. Und also das ist ein, ein gutes Beispiel aufzuzeigen. Also wenn es dann wirklich eng wird für eine, eine Firma, dann kommt dann diese Kundenzentrierung auch sehr, sehr unter Druck. Aber als, als Beispiel zu nehmen, denke ich, ist das ein gutes, äh, ein gutes Beispiel als Beispiel. <lacht> äh, das Interessante ist ja, man ist ja dort Teil der Reise. Also als Passagier geht man ja dort durch und erlebt diese Customer Journey ja selber, weil alles auch sichtbar ist. Nimmt man eine postalische Dienstleistung, gehst du vielleicht an den Postschalter, gibst ein Paket auf und dann hört dein Erlebnis auf, oder weil der Endempfänger hat dann wieder sein Erlebnis oder das Ganze ist dann sehr zerstückelt, oder in der Zusammensetzung. Und ich denke am Beispiel. Äh, Singapur Airlines sieht man auch den Zusammenhang zwischen einer hohen Mitarbeiterzufriedenheit und einer einer hohen Kundenzufriedenheit. Also diese Faktoren hängen zusammen. Also die Kundenzufriedenheit ist sehr hoch und die Mitarbeiterzufriedenheit ist auch sehr hoch.
2: Ja, vielen Dank für dieses tolle Einstiegsbeispiel. Das kann ich auch nur bestätigen. Ich bin da durfte es auch schon mal genießen, Singapur Airlines und ja, das mit der Krise ist sicher eine absolute Ausnahmesituation. Ich bin sicher, Sie werden zurückfinden zur, zur alten Kundenorientierung nach der Krise, wenn Sie es überleben, wovon wir jetzt mal ausgehen. Ähm, aber ein gutes Stichwort, wenn wir jetzt mal das Rad ganz schnell ganz weit zurückdrehen. Und du hast schon erwähnt, die Post. Ähm, die Post ist ja in Deutschland zumindest mit so einem Geschmäckle versehen. Aber ich meine, in der Schweiz bist du dann, ich glaube, über 20 Jahre bei der Post angestellt. Schon mal da, mega Hut ab, ja, äh, was du was du ansonsten so alles treibst, passt jetzt nach meinem Weltbild erstmal gar nicht zu jemand der, der über 20 Jahre in einem Posttunnel gefangen ist. Aber die Frage, die ich dir stellen möchte, ist, äh, auf dem Weg in, in die Neuzeit, äh, den du ja begleitest, den Change-Weg bei der Post, wie viel Prozent Singapore Airlines steckt denn schon in der Schweizer Post heute?
1: Ich würde mal sagen, das Bewusstsein für diese Thematik ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Also als ich 2015 mit diesem Thema begonnen habe, also wir wir haben Aktivitäten unter diesem Thema Customer Experience Management seit 2014, 2015, ist seit dann auch in der Strategie der Post verankert. Da musste ich jedem erklären, was ich mache. Also da fühlten sich die Leute noch auf den Arm genommen. Und jetzt haben wir über den Konzern verteilt sich etwa 150 Serials oder eben customer Experience Manager, da haben wir eine große Abteilung UX Manager und diese Überzeugung, dass letztendlich der Endkonsument entscheidet über die, über die Kundenerfahrung, also das ist in den Köpfen schon an, angekommen. Wo wir aber im Mittelmaß sind, ist das dann wirklich im Daily Business, in der Umsetzung, weil wir sind als Service-Public-Unternehmen oder als, als sehr großes Unternehmen haben wir sehr verschiedene Stakeholder. Wir haben die Situation, dass die, die Geschäftskunden die Auftraggeber sind, also den meisten Umsatz machen wir mit den Geschäftskunden und jene, die die Meinung sich bilden über die Post, das sind die Privatkunden, also schon von dort her ist eine Verzehrung, also äh, man kann sich differenzieren, wenn man sich gut äh, fokussieren kann. Und am Beispiel Post ist das äh, schwierig, oder? Weil sich in der Schweiz identifiziert sich jeder mit der schweizerischen so Post. Jeder fühlt sich da irgendwie als Mitbesitzer und hat da irgendwo auch das Gefühl, er könne da mitdiskutieren, was da zu machen ist oder nicht zu machen ist. Also, ich würde mal sagen, äh, von der Relevanz und Ver äh, Bedeutung Sag ich mal jetzt mutig 80 Prozent bei der Singapore Airlines, bei der Umsetzung wahrscheinlich etwa bei der 50 Prozent. Und damit sind wir im, im guten äh, Mittelfeld in, in der Schweiz. Wir haben gerade kürzlich äh, wieder eine äh, Studie gemacht in der Schweiz, also die, die äh, Agentur Stimmtage in Zürich und hat das so ein wenig... Äh, auseinandergelegt, diesen branchenübergleichenden Vergleich und von dem her wissen wir, dass wir auf einem guten Weg sind, also dass wir auf dem richtigen Weg sind, weil letztendlich führt an diesem Thema ja nichts vorbei. Und auch alle anderen Themen, die in den letzten Jahren aufgekommen sind, und dem Stichwort Agilität und alles, was da gibt, oder die haben eine Gemeinsamkeit, die haben auch alle den Menschen im, im, im Zentrum. Und äh, das, äh, das Wort Customer Experience Management ist ja in diesen Dachländern ein, äh, ein schwieriges Wort. Es ist ein Anglizismus, unter dem man nicht direkt äh, sich ein, ein, ein Bild öffnet. Wenn sich ein Bild öffnet, dann hat man äh, die Vorstellung von Begeisterung. Äh, aber die Schweizerische Post ist ja nicht der Europapark, also, wo man okay. dann bei bei jedem Touchpoint in, in Begeisterung äh, äh, aus, äh, ausufert, <lacht> sondern äh, das Wort Experience äh, deuten wir als Erfahrung. Oder? Also wir wollen die Erfahrung unserer Kunden verstehen, und wenn wir die Erfahrung kennen unserer Kunden, können wir den Erwartungen entsprechend auch wieder agieren oder Dienstleistungen äh, anbieten. Und ich denke, das ist schon ein wesentlicher Anker den ich hier setzen möchte, also Experience ist ein, ein, ein Kunstwort. Ich denke, da muss man sich, wenn man mit dem zu arbeiten beginnt, sich gut überlegen, was verstehen wir darunter. Und wir sagen dem, es ist, wir verstehen darunter das Erwartungs- oder das Erfahrungsmanagement.
0: Mhm. Meine Mama ist Postbotin und ähm, ich habe mein Studium durch Canon finanziert und ich dachte, in meiner naiven Welt, Mama, ich kann doch auch bei euch arbeiten. Und habe genau einen Tag äh, Probe gearbeitet bei der Post. Und äh, dieser Job, also es war auch einer der heißesten Tage, muss ich dazu sagen. Aber das ist so ein krass harter Job, dass ich es, wie gesagt, nicht länger als einen Tag ausgehalten habe. Ich Respekt vor jedem habe, der dabei bei Wind und Wetter draußen rumläuft. Und äh, also wirklich, wie gesagt, ich habe es einen Tag geschafft. Ähm, wie schwer war es für euch? genau diese Leute, weil du ja sagtest im Daily Business für die Privatkunden genau diese dieses Erlebnis zu schaffen ähm, abzuholen und zu sagen okay ihr habt gefühlt also aus meiner Perspektive den härtesten einer der härtesten Jobs der Welt ähm, sie dafür zu begeistern ähm, noch weiter umzudenken und mehr also in welches andersrum, vielleicht ist die Frage auch falsch gestellt, in welcher Situation war ihr denn da? Also es war, hat, war es schwer für euch, genau diese Leute dazu zu begeistern, umzudenken oder musstet ihr gar nicht umdenken, weil die das eh schon in der Schweiz anders leben als vielleicht in Deutschland?
1: Also... Es ist genau, was was du sagst. Also wenn ich mir vorstelle, ich wäre beispielsweise am Paketbote und müsste da irgendwie am Morgen früh um 5 Uhr 280 Pakete hinten in einen Lieferwagen weigen und das innerhalb von 5, 6 Stunden in meinem Gebiet verteilen. Also da bekomme ich Schweiß, Schweißausbrüche. Also das ist ein sehr harter Job. Die Erfahrung in der Schweiz ist, dass wir die Leute an der Basis, die machen das machen das eigentlich bereits sehr gut oder oder in, in großen Teilen sehr gut und wenn man über Customer Experience Management spricht oder geht es nicht darum dass man jetzt aus äh, allen Mitarbeitenden die großen Kundenversteher macht also das heißt dass man äh, Jetzt dort, wo wir sehr viele Leute oder Kategorien mit sehr vielen Leuten haben, wie Briefboten oder Paketaustrager, geht es ja darum, dass man in Guidelines eben die, das Service Commitment umschreibt und das auch kontinuierlich überwacht. Wir haben das Customer Experience Management vor allem in Verbindung zum Design Thinking äh, Prozess, äh, vor allem in der Dienstleistungsentwicklung und in der Zusammenarbeit mit dem Verkauf und dem Kundendienst verstanden. Und wenn ich mich jetzt selber so zuhöre, fällt mir eben auf, dass wir mit diesem konzernweiten Programm damals auch ein wenig äh, Verwirrung gestiftet haben, weil das Ganze sind dann schon zwei verschiedene Sachen. Also diese Service Excellence an der, an der direkten Kundenfront, sei das auf der Poststelle oder eben bei, äh, bei der Zustellung. Oder aber eben dann in dieser in dieser Geschäftsentwicklung. Also ihr könnt euch vorstellen, eine Schweizer Post hat, habe das nie zusammengerechnet, aber wir haben sicher drei oder 400 verschiedene Dienstleistungen oder Lösungen oder, oder Services. Und diese dann alle auf diese Kernwerte verlässlich, einfach, äh, überzeugend, äh, kundennah, äh, agil dazu zu tunen, ist auch sehr anspruchsvoll, oder? Weil das immer auch wieder so mit prozessualen äh, technischen äh, Prozessabläufen zusammenhängt. Aber es ist äh, im Wesentlichen ist, ist es natürlich eine eine Frage des Bewusstseins. Wir sprechen ja in der Branche immer von diesem Mindset, also von dieser Grundhaltung und das ist etwas, was man nicht allen Leuten beibringen kann. Also ich sage immer, also es eignet sich auch nicht jeder für für die Gastronomie. Also wenn man eine Gastronomie-Selektion macht für Jobs, oder sieht man manchmal den Leuten an, die wären qualifiziert, aber das geht einfach nicht. Also die werden einfach dort in, in der Branche auch nicht glücklich. Aber glücklicherweise braucht es das ja nicht. Wir, wir brauchen ja die interdisziplinären Teams. Also wir brauchen ja den, den Stoiker als Informatiker, der dann ganz gewissenhaft eben diese... diese Bytes nachher abarbeitet, transformiert in, in Programme hinein etc. Dort muss ja dann nicht jedes Mal diese Frage der Kundenzentrierung gestellt werden. Und ich denke, das ist eine, eine, eine wesentliche Frage ebenfalls, die man sich zuerst im Unternehmen stellen muss. Also welches Erlebnis wollen wir dann konkret schaffen oder wie soll dann das eben aus, aussehen? Und in der Vergangenheit hat man da immer so so ganz schöne Wunschbilder äh, formuliert, also äh, die kaum erreichbar waren, oder wir wollen immer und jenes und das und super und alles und so. Und heute kommt man eigentlich in die Richtung, dass man eine, eine ein eine erreichbares, messbares, äh, wünschbares Alltagsversprechen äh, oder Leistungsversprechen festhält und dieses auch, wenn immer möglich, generieren will. Oder? Ja.
2: Wie viel Prozent der Kapazität oder Anstrengung würdest du empfehlen, geht rein in sag mal die, die Situation, die Zukunft beschreiben und, und den Leuten das Bild vermitteln? Wo wir hinwollen und wie viel Prozent legst du Wert auf nachher wirklich das Messen in der Praxis und eben auch dann natürlich die Lessons learned rausziehen, um vorne wieder was äh, zu adaptieren, zu modifizieren?
1: Wenn man es dann professionell macht, wie eine Singapore Airlines, ist das integriert in den, in den Führungsprozess und da sprichst du etwas Entscheidendes an. Also das muss, das muss, äh im, äh, im Bewusstsein oder Kopf des Obersten oder des Vorgesetzten beginnen. Also der, der muss das aussprechen, der muss das immer wieder betonen, der muss dafür stehen, er muss auch Vorbild äh, dazu sein. Wenn wir drei jetzt irgendwie in einem großen Konzern äh, irgendwo auf dieser Welt sagen, okay, es ist eine tolle Sache, Kundenzentrierung einzuführen und wir sind irgendwo im mittleren Management, dann können wir sicher das eine oder andere bewegen, aber wir können nicht das Unternehmen verändern in dieser, in dieser Form. Also es, es braucht diese Übereinstimmung mit der Unternehmungsstrategie, es braucht, äh, das ist wirklich der Job der Führung und ich habe noch nie ein Unternehmen erlebt, das eine hervorragende Customer Experience Management führt, wo weder der Aufsichtsrat noch die oberste Geschäftsleitung sich äh, klar dazu geäußert haben. Es sind diese Unternehmen, erfolgreich, da nenne ich jetzt auch das Beispiel aus meiner Wahrnehmung die Deutsche Telekom, die einen sehr charismatischen CEO haben, der auch hinstehen kann und, und, und diese Versprechen abgilt und diese dann sicher auch misst und dann funktioniert so etwas übrigens die wenn wir nach einem weiteren Unternehmen suchen, das ist die Deutsche Telekom Mobile in den USA ist auch ein, ein diese Tochtergesellschaft ist auch ein
2: T-Mobile, äh,
1: ja hervorragendes Beispiel dieser 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 Kundenzentrierung die haben es verstanden und es kommt natürlich auch daher dass dass diese Industrien auch so ein ein Referenz eine Referenzthematik hat mit jedem Fehler den du machst oder wenn du das wieder ausbügeln musst etc dann geht dir so viel Marsche verloren oder du brauchst dann wieder 20, 30 oder 40 Leute, die daran zahlen, um diesen Fehler zu machen. Also versuchst du automatisch all diese möglichen Fehlerquellen zu, zu eruieren. Und äh, ich habe im Jahr 2012 habe ich beruflich etwas ganz anderes gemacht, war ich äh, der, der, der Leiter des des Language Managements bei der Schweizerischen Post, Corporate Language Management. Und wir haben etwa für 10 Millionen Franken pro Jahr Übersetzungen gemacht. Und wenn du eine Übersetzung nachher machst, oder dann musst du schauen, dass diese aus Kundensicht fehlerlos ist. oder Also du darfst keinen Fehler machen. Wenn ein Fehler passiert, oder also stell dir vor, du machst in einem Geschäftsbericht einen, einen Fehler, oder? Dann ist, sind die Konsequenzen so groß, oder? Dass du, in einem normalen Umfeld fast deine, eine Existenzberechtigung verlierst, oder? Wenn hm. du diese Haftungsklagen zahlen müsstest. Und dann ist dort alles eigentlich darauf ausgelegt, dass du mit deinem zwei, vier, sechs Augen Prinzip eben diese möglichen Fehlerquellen reduzierst und das immer tagtäglich wieder machst, oder? Und, Gerade solche Unternehmen oder, lernen dann eben daraus, diese Customer Journey und diese Prozesse innerhalb des Unternehmens zu synchronisieren. Und das ist eigentlich schon bereits das Geheimnis. oder? Wir alle kennen also dieses Prozessbewusstsein oder dieses Qualitätsmanagement. Das kennen wir seit 10, 20 Jahren. Darüber das reden wir. Und die Customer Journey ist eigentlich äh, nichts anderes als, als die Außensicht. Und wenn man diese Außensicht dann eben koppelt mit der Innensicht und dort dann eben diese Schwachstellen sieht oder sich auf äh, mögliche Schwachstellen dort eben konzentriert, dann ist man schon ganz in der Nähe äh, des perfekten Customer Experience Managements, also in der in der Theorie. Oder?
0: So, jetzt frage ich mal ganz kritisch aus der Praxis, okay. <lacht> weil die Vertriebsrealität ja oft, wir hatten das vorhin, wir mussten technisch spontan umswitchen, weil die Gegebenheiten einfach dementsprechend waren. So ist es ja oft im Vertrieb auch. Also tatsächlich, dass, dass die Perspektive des Kunden sich verändert. In gefühlt einer Geschwindigkeit, dass ich staunend daneben stehe und das so, ja verrückt, okay, ist klar, ja nee, ist neu, kann ich verstehen, probieren wir mal aus. Also eher so dieses ähm, Try and Error und wirklich ausprobieren, als dass man im Vorfeld schon alle eventuellen Fehler oder ähm, ja, Schwachstellen bedenken kann, weil die Geschwindigkeit aktuell so hoch ist heißt, das steht ja eigentlich ähm, nicht im Einklang mit dem, was du sagst, im Sinne von, ähm, man kann das fehlervermeidend ähm, vordenken, sondern eher meine Praxis oder meine, meine Erlebtes, dass die Geschwindigkeit so schnell ist der Kundenanforderung, ähm, dass wir uns total schnell umstellen müssen. Wie empfindest du das?
1: Ja, das ist korrekt und das ist so ein Steilpass für mich, also du sagst, du bist im Vertrieb und ich bin vor allem in der Strategie, Geschäftsentwicklung, Produktmanagement und jetzt müssten wir idealerweise noch eine, eine Kollegin haben aus dem, aus dem Kundendienst oder Customer Service. Und wir drei, wenn wir jetzt im gleichen Unternehmen tätig sind, müssten uns eben darüber unterhalten, wie wir den Kunden sehen. Und das ist ja das Spannende in diesem Thema, der Kunde ist äh, ist eigentlich bereits heute, ungeachtet von diesem Thema Kundenzentrierung, ist, er ist ja da und, und äh, jeder schaut auf den Kunden. Also ich schaue auf den Kunden, du schaust auf den Kunden und der Service schaut auf den Kunden oder dann die Logistikabteilung und alle haben den Eindruck, sie, sie machen ja eigentlich das Beste für den Kunden und dann die Geschäftsleitung ist dann ja noch, manchmal noch sehr weit davon entfernt und da gibt es immer auch Kolleginnen und Kollegen, die aufgrund der hohen Arbeitsteilung so weit vom Kunden weg sind, dass sie eigentlich gar nichts mehr wissen, was sie genau für wen machen oder? Und mit äh, mit diesem Thema, dass man innerhalb eines Unternehmens sich einmal einig ist, ja, was, wer ist denn überhaupt der Kunde und was ist dann die äh, überhaupt die Kundensicht? Das ist sehr entscheidend und je größer das, das Unternehmen wird, wenn wir wieder zurückkehren bei einer schweizerischen Post, oder, dann sind das auch riesige Divisionen, die, äh, die oder? Der eine beschafft äh, sich mit dem Vertrieb etc. Und dort ist eigentlich wenn man einmal weiß, was man will in diesem Thema, diese diese Verständigung, oder dass du dann nachher auf, auf, vom Vertrieb her kommst und sagst, ja lieber Siri, das ist ja alles gut und recht, aber du machst Prozesse, die für die nächsten 18 oder 24 Monate Gültigkeit haben. Heute ist es einfach so, dass wir sehr viel agiler und der Kunde steht unter Druck etc. Und das muss ja dann in das Ganze einfließen. Wenn wir so uns unterhalten, jetzt in diesem Thema, und das ist ja keine, keine Kritik, äh, sind wir immer so auf einer Metaebene, oder? Äh, wo wir versuchen, das Thema zu verstehen. Wir, wir versuchen jetzt auch euren Zuhörern oder Zusehern zu vermitteln, wie der Zugang ist in dieses Thema. Aber letztendlich muss man ja das immer äh, am, am eigenen ähm, äh, am eigenen an der eigenen Problemstellung oder am eigenen Unternehmen umsetzen. Ich sage oft, das Thema selber hat ja auch so etwas von selbstverständlich. Und, und die Leute sagen sich, ja, das haben wir immer gewusst. Wir machen ja seit 20, 30 Jahren Marketing etc. Und Customer Experience versuchen wir ja auch bewusst einfach zu erklären. Aber das Anspruchsvollste ist, eben das dann genau in deine Situation zu übertragen, oder, wo du offenbar in einer Situation bist, wo sich der Markt so schnell verändert, weil die Kunden deiner Kunden auch wieder andere äh, Bedürfnisse haben und wie du sagst, dann muss man das auch, äh, auch gut verstehen können. Es geht ja nicht darum, dass man immer, weißt du, die äh, von A bis Z ein super Erlebnis vermitteln muss und wenn du jetzt kommst aus dem Vertrieb her und äh, sagst, okay, an dieser und an dieser Stelle müssen wir flexibel werden, dann können wir uns auch einmal auf das äh, konzentrieren, dass wir genau in diesen Punkten eine hohe Reaktionsfähigkeit eben dann haben. Und das genügt dann auch oft. Aber dass wir dann einfach sagen können, wir können auf den Kunden eingehen und wenn du das nächste Mal beim Kunden wieder bist, oder kannst du sagen, oder kann man wieder darüber reden, wie die Veränderung angekommen ist und nicht, du kommst wieder vorbei und es ist noch alles wie vor einem halben Jahr. oder Das ist das, was dann eben mühsam mhm. ist. Also der Kunde hat für vieles Verständnis, aber man kann nicht über Feedbacks einholen und dann ändert sich neun Monate nichts, oder? Das versteht er dann eben nicht, oder?
2: Gut, dann kommt es ja mehr darauf an, dass man im Unternehmen wirklich die Personen sensibilisiert für den Weg, der zu gehen ist, dass eben jeder an seinem Mindset arbeitet und, und versteht, wo wollen wir wirklich hin? Und die Aktionen, die auf diesem langen, ja, ewig dauernden Weg ja passieren, die sind dann eigentlich jetzt von der Priorisierung her vielleicht gar nicht so wichtig, ne? weil entscheidend ist ja, dass ich, dass ich mir Themen rauspicke, die für das Unternehmen jetzt relevant sind, äh, wo es eben Kundenerlebnisse gibt, die verbesserungswürdig sind, die erstmal zu detektieren, äh, dafür zu sensibilisieren im Unternehmen, eben auch gerade die Abteilungen, die ein bisschen weiter weg sind vom Kunden, weil sie haben ja doch einen Einfluss nachher auf das Kundenerlebnis und, und dann gezielt dort äh, was zu verändern, zu messen, und auch wieder zu verändern und äh, würdest du dem als, ja, ich kann es ja jetzt auch sagen, an der Stelle vielleicht, du bist ja einer der erfahrensten Influencer ähm, und, und größten Influencer, wenn es im Dachbereich um eben die Kunden-Experience geht. Ähm, würdest du dem zustimmen und wie überhaupt, wenn jetzt ein Unternehmen anfängt, das zu erkennen, neuer CEO an der Spitze oder alter CEO wird 180 Grad, wendet sich und Sagt jetzt, ich will das ins, in das Zentrum von meinem Unternehmen stellen, die Kunden Experience, weil wir sind ein bisschen sehr verstaubt. Wie ist deine Empfehlung, da vorzugehen?
1: Ja, äh, ich habe es erlebt, dass wir es versucht haben, das groß anzutischen und das Konzernprogramm äh, aufzugleisen und alle Mitarbeitenden äh, in in, zu involvieren und zu machen. Und das geht, wenn du ein Unternehmen bist von 20, 30 Leuten, oder? Weil wenn du ein Programm hast oder wenn du das machst, musst du diesem Programm immer wieder Feuer oder Futter oder irgendwie, also es muss sich vorwärts bewegen, weil das ist ja nicht eine einmalige Angelegenheit. Mein Credo ist einfach anfangen, einfach anfangen, im wahrsten Sinne des Wortes, einfach und dann eben dranbleiben. Und schon wenn man alleine am Thema dran bleibt, oder, verbessert man sich immer auch wieder. Also es geht ja, äh, Produkt- und Kundenzentrierung, das sind ja wie so zwei Pole. Und es gibt ja nicht äh, die Idee, dass man sich jetzt zu 100% Prozent Richtung Kundenzentrierung bewegt, weil letztendlich... Äh, müssen wir als Unternehmer uns überlegen, welche Dienstleistungen wir auf den Markt bringen und was unser Daseinszweck ist. Das kann uns kein Kunde beantworten und, und muss auch nicht. Und ich habe auch schon Kunden äh, Unternehmen erlebt, die hatten so eine große Kundenorientierung, die, die gingen aber bankrott daran, oder? weil sie dahinter nicht mehr diese Prozesse so aufgleisen konnten, dass sie dass sie wirtschaftlich arbeiten können. Und es ist, geht ja immer ein wenig darum, diese, dieses Gleichgewicht zu finden zwischen diesem Produkt und Kundenzentrierung. Und meine Empfehlung ist, wenn man das jetzt beginnt, eben, dass man das pragmatisch macht und nicht irgendwie ein, neben der Unternehmungsstrategie nochmals, irgendwie ein 40-seitiges Strategiepapier zur Kundenzentrierung macht, aber sicher den Link macht zu dieser Unternehmensstrategie und die Grundsätze festlegt und dann einmal mit einem einmal einen Business Case nimmt, den man versteht, der für das Unternehmen auch wichtig ist. Dann ein Case, wo wir Daten haben, also den, den Zugang zu, zu Prozessdaten, zu, äh, zu Transaktionsdaten, also wo wir äh, mit vernünftigen Aufwand mit diesen Daten eben äh, arbeiten können, ein, ein gutes interdisziplinäres Team und dann einmal machen und dann an einem solchen Case einmal aufzeigen, was eben möglich ist. Und diesen kommunikativ eben auch so aufzuarbeiten, dass das Management das auch versteht. Weil wir überschätzen oftmals das Management in solchen Themen oder wenn man weiß, mit, mit was für Aspekte, die täglich in Berührung kommen. oder Also das gibt es Canvas, das gibt es das UX, das gibt es das Employee Experience, dann gibt es dieses Service Design, das wir noch haben, all diese agilen Projektmethoden. Und dann ist es das für, das für einen Unternehmenslenker oftmals schwierig zu verstehen. Oder? Ja, jetzt kommt noch der Cyril, oder und will noch mehr Kundenzentrierung. Das Thema ist sicher... Ein wichtiges Thema, da gibt es kaum einen ähm, CEO, der sagt, der das negiert, aber der will wissen, wann die Wirkung, also wie wie ist die Wirkung, wann spüre ich etwas und wenn ich dann sehr vage bleibe und dann sage, ja, in den nächsten zwei Jahren würden wir denn äh, die, äh, die Kundenzufriedenheit um einen Prozentpunkt erhöhen, dann ist halt diese, diese Aussagekraft sehr bescheiden, oder? Also, dann macht er lieber halt ein klassisches Kostenoptimierungsprogramm oder dort ja. weiß er, was er dann eben hat. Und, und diese Leute, die in dieser Branche arbeiten, äh, wie ich, das sind. Das sind wirklich hervorragend qualifizierte Leute, aber was was wir alle noch lernen müssen, dass wir mehr auch in der Argumentation betriebswirtschaftlich die Fakten oder oder strategisch auf der Augenhöhe des obersten Unternehmenslenkers das auch verkaufen können. Also es ist einfach nicht getan mit, mit hochprofessionellen Customer Journey Mappings, die dann irgendwo in einer äh, äh, Versickern oder einfach irgendwo da aufgehängt bleiben und ohne, dass sich etwas verändert.
2: So. Also ganz wichtig, das interne Verkaufen ja. und äh, ja. Return on Invest ist ja das Zauberwort ja. dann für den das, das CEO. Das ist entscheidend, oder? Da hätte ich, einen, hätte ich einen kleinen Tipp äh, Bundesverband, der Vertriebsmanager, da lernt man
1: sowas. Genau. Ja, also <lacht> das und tatsächlich,
0: ich kann das zu 100% unterstreichen, weil diese Diskussion habe ich mit meinen Kunden immer aufgrund der Tatsache, dass wir ja nun, ohne hier einen Werbeblock einführen zu wollen, Erklärfilme machen, die nicht länger als drei Minuten gehen dürfen. Und meistens auch in einer Visualisierungsform, die sehr einfach gehalten ist. Und dann habe ich immer wieder die Diskussion, gerade wenn es um interne Pitches auch geht. Wir hatten gerade einen Großkonzern, der intern bei den Geschäftsführern das Thema Budgetfreigabe für das Thema Qualitätssicherung ähm, bei genau den Geschäftsführern positionieren wollte. Und wir im Vorfeld die Diskussion hatten, okay, kann ich denn so einfach überhaupt mit diesen Leuten sprechen, weil die sind ja so besonders schlau und, und die sind ja nicht ohne Grund auf ihrer Position. Und ich dann immer wieder gesagt habe, ja, aber bitte berücksichtige doch, wie viele Entscheidungen diese Person am Tag treffen müssen. Ähm, das ist gar nicht möglich, ähm, tatsächlich sich überall so tief einzuarbeiten. Und dann ist das Thema Perspektivwechsel ja wieder, ne? sich in diese Situation dieser Leute hinein zu und zu sagen, okay, ist klar, wie muss ich es denn jetzt aufbereiten, dass sie es auch verstehen den Mehrwert sofort verstehen. Ne? Und das ist nicht immer unbedingt dieser 1%, sondern eher das Warum und wie geht es dann weiter. Und äh, das, das ist spannend, dass das immer wieder so eine Diskussion ist, Was du, du bist der Erste, der es so ausgesprochen und formuliert hat, wir überschätzen die manchmal. Ähm, die können die gar, also das, das ist ja nicht so, dass sie das nicht wüssten oder nicht könnten, wenn sie sich nicht tief einarbeiten, aber die haben ja auch nur 24 Stunden am Tag. Ne? Also das ist halt äh, tatsächlich das, was oft vergessen wird. Und äh, eigentlich sind das ja auch wieder unsere Kunden für unsere Ideen. Wo ja, wir absolut. auch
1: absolut. Also das sind... Äh letztendlich die wichtigsten Stakeholder und äh, in solchen Gesprächen versuche ich mir immer vorzustellen, was mein Gegenüber, weißt du, welche Agenda der hat, oder wenn mein äh, Gegenüber die Agenda hat, ein möglichst gutes Halbjahresresultat und ich komme jetzt da Ende, Ende <lacht> Mai und versuche ihm irgendwie die Optimierung einer Kernprozess Journey vorzuschlagen, oder? Und für das brauche ich jetzt irgendwie eine halbe Million Euro, ja, dann muss ich das auch verstehen, wieso der jetzt da nicht in Begeisterungsstürme Stürme ausbricht, oder? Das ist zwar für ihn interessant, aber er muss ja Mitte Jahr etwas vorweisen können in dem her. Und das sind aber das sind, denke ich, Fragen dieser, dieser alltäglichen Kommunikation und, und des Austausches, weißt du? Viele gehen dann hin in Bezug auf die Messbarkeit und entwickeln Metriken, die noch mal so komplex sind wie eine Customer Journey in sich. Oder? Und äh, ich sage dann oft, es ist eigentlich wichtiger, dass ich mich mit der Vorgesetzten da, äh, stelle darauf äh, verständige, was ist ein Meter für uns? Oder äh, wenn wir uns du und ich wir einig sind, dass ein Meter ein Meter ist, oder? dann können wir nachher innerhalb von zwei, drei Monaten dann schauen, wie wir uns in diesem Thema weiterentwickelt haben. Oder es, äh, beim Thema Customer Experience Management, man kann das messen, aber das wäre jetzt eine eigene Sendung dafür für sich. Also ich bin heute absolut davon überzeugt, dass man das auch messen kann. Es ist immer eine, eine Frage des Aufwandes, äh, die man nachher äh, äh, macht und wo das äh, einzahlt. Aber eben entscheidend ist, dass man äh, in diesem Thema, bin ich ja nicht äh, alleine unterwegs, sondern das betrifft ja alle Menschen im, im Unternehmen. Also es ist nicht mit einem CX-Manager getan, sondern diese diese Denkhaltung muss ja über das äh, das, das ganze Unternehmen verteilt sein. Und... Äh, man sieht das unmittelbar oder man hört das unmittelbar, wenn sich ein Unternehmen in die richtige Richtung äh, bewegt. Da bin ich davon überzeugt. Oder? Aber man, man darf es auch nicht zu fest akademisieren. Oder?
2: Cyril, jetzt äh, haben wir ganz viel erfahren über, über CX-Management und Firmen und wie kann man es machen, wie sollte man es nicht tun. Hm. Jetzt wollen wir noch ein bisschen über dich als Person erfahren. Du bist selbst nämlich äh, eigentlich ein extrem moderner Mensch, was die Arbeitsteilung <lacht> angeht, glaube ich. Ja, die jungen Gen die jungen Generation, für die ist es selbstverständlich, dass man heute nicht nur einen Job hat. Also, das ist durchaus üblich, dass man auf verschiedenen Hochzeiten tanzt und für dich ist es aber auch eine Selbstverständlichkeit. Äh, Stichwort cappuccino worker Könntest du das mal den Hörern, Hörern näher bringen, was heißt das in deinem Fall?
1: Ja, im letzten Dezember habe ich einem äh, einem äh Branding-Spezialisten einmal erklärt, was, was ich mache und dann hat er mir nachher gesagt, ja, dann bist du ein typischer Cappuccino-Worker und ich hatte keine Ahnung, was das heißt. Jetzt bezogen auf mich, ich bin, arbeite zu 60% Prozent bei der Schweizerischen Post, war lange Jahre im oberen Kader dieses Unternehmens und gehöre jetzt zu den Ü50, also zu den über 50-Jährigen und habe mir äh, gesagt, es macht mir weiterhin viel Spaß, in diesem Unternehmen zu arbeiten, aber äh, Führung und so, das habe ich jetzt äh, gehabt, das überlasse ich auch äh, anderen und habe gesagt, okay, äh, ich möchte einfach zu 40 Prozent noch andere Dinge machen. Und ich bin ursprünglich äh, Public Relation Berater, habe dann begonnen, auch außerhalb der Post äh, Kommunikationskonzepte äh, so zu machen und schreiben und Unternehmen zu beraten. Und habe dann auch realisiert, dass bei diesen Unternehmen auch immer wieder dieses Thema Kundenzentrierung ein wichtiges Thema ist. Und so ist es gekommen, dass ich dort aber vor allem kleineren Firmen helfen in der Strategieimplementierung der Kundenzentrierung. Das ist so etwa 30 Prozent. Und dann habe ich noch die 10 Prozent, das ist ja dann auf dem Milchschaum oben dann die der Schokoladenpulver. Ich sage dem, das, was ich in den 30 Prozent mache, obendrauf so mich jetzt damit euch zu unterhalten oder auf LinkedIn zu blocken, was ich da so erlebe und was ich so wie ich die Welt wahrnehme. Und das ist doch ein sehr guter Mix, weil diese Themen beeinflussen sich immer wieder gegenseitig. Also dieses Customer Experience Management. Ja, und dann mache ich eben noch Referate und doziere, und das blocken und das sind dann so drei Themen und dann nehme ich dort wieder etwas wahr, kann, kann das miteinander verweben und mir ist es wichtig, dieses Thema auch, auch sichtbar zu machen, weil ich denke, das betrifft die meisten Leute, weil wir sind Volkswirtschaften, die sich über den tertiären Sektor definieren, also über Dienstleistungsgesellschaft und da haben wir in diesen drei deutschsprachigen Ländern haben wir noch Aufholbedarf. Also da können, wir, massiv, massiv. <lacht> da können wir noch dazu lernen, wenn wir weiterhin von diesen, in diesem Sektor leben wollen. Oder sonst müssen wir dann wieder bei den Bauern beginnen, oder? Also zurück von dort, wo wir herkommen. Äh, ja, und... Äh, da fühle ich mich recht glücklich dabei und diese diese Feststellung eben Cappuccino Worker hat es mir erleichtert das überhaupt zu sagen was ich mache und die Leute haben sich jetzt mittlerweile in Frage gewöhnt weil ich denke es ist immer wichtig Orientierung zu geben oder wer wer ist der andere was macht er mir ist es äh, entscheidend eben auch diesen Unternehmen zum Branchenübergreifenden äh, Dialog zu pflegen oder weil der ist in diesem Bereich ist der sehr wichtig also ich kann keine CX Strategie von euch abschauen und diese bei mir äh, umsetzen das bringt überhaupt nichts aber ich kann aus Erfahrungen lernen die Unternehmen in Deutschland und Österreich machen auf diesem Gebiet ein Kunde bei der Post äh, schließt vielleicht eine Versicherung ab Geht in den Einzelhandel etwas einkaufen, kauft vielleicht sich auch einmal ein Auto. Und diese Menschen sind ja dann die gleichen. Und wenn man ein wenig weiß, wie sich die Gesellschaft, die Technologie, alles eben verändert, also ist das, ist das sehr, sehr wertvoll, solche Informationen eben immer wieder auf, aufzunehmen. Und ich denke, so schaffen wir auch ein, ein besseres Bewusstsein für dieses Thema.
0: Und vor allen Dingen, das finde ich ja so, so großartig, du, bist ja, du entgehst ja der Gefahr, in einem eigenen Saft zu schmoren. Also im Sinne von, du gehst ja bewusst raus, um über den Tellerrand der Post zu gucken, um, um einfach nochmal wahrscheinlich dann mit ganz anderen Impulsen wieder zurückzukommen, was jemand, der zu 100 Prozent in dem Bereich dann bleibt, Gar nie diese coolen Erfahrungen machen kann und auch diesen wertvollen Input dann fürs Unternehmen zu bringen. Ne? Also, ich, ich gehe davon aus, dein Arbeitgeber ist sehr glücklich darüber, dass du das machst. Also, weil das ist ja mega wertvoll, wenn da jemand kommt, der so lange schon im Unternehmen ist, das Unternehmen so perfekt schon kennt, trotzdem aber Impulse von außen mit reinbringt.
1: Also das ist sicher etwas, was sich jetzt im, äh, auf Social Media auszahlt, dass meine Beiträge Interesse finden, weil ich das aus einer Perspektive mache, wie du sagst, äh, die nicht allzu häufig vorkommt, dass man aus einer Konzern- oder Corporate-Struktur eben dann äh, berichtet, weil viele, die auf Internet, äh, also LinkedIn sind, sind dann irgendwie Berater oder Agenturen oder vor allem auch Softwarehersteller, und ich kann da hier so ein wenig die die unabhängige sachliche Schiene auch wahrnehmen und dann versuchen ein wenig auch Struktur reinzubringen weil das Grundprinzip das ist ja das Spannende oder ob du das in einem kleinen Unternehmen machst oder in einem mittleren oder großen das funktioniert alles genau gleich oder also es ist einfach eine also du musst jeden Schritt auch in einem kleinen Unternehmen machen, aber in einem kleinen Unternehmen sprichst du vielleicht mit der Geschäftsleitung und mit ein paar Leuten und dann hast du das in zwei, drei Wochen. In einem großen Unternehmen braucht vielleicht so ein solcher Prozess sechs, sieben Monate, aber es ist eben auch Interessant in einem großen Unternehmen zu, zu sehen oder mit diesen ganz großen Transformationsriemen etwas dann eben umzusetzen. Und wenn ich dann einmal im, im Tessin bin oder in Genf bin oder am Bodensee bin und dann irgendwie nach einem Jahr feststelle, aha, so ist jetzt das Ganze angekommen und so machen die das. Also, das ist, das ist auch ein sehr befriedigendes Gefühl. Mhm. Aber diese Skalierung, also die muss man eben auch machen können. Also ich kann ja nicht mit diesem Anforderungsprofil oder mit diesem Rucksack an Instrumenten aus einem Großkonzern in ein kleines Unternehmen gehen oder die haben dann, wer würde das dann machen? Oder ich höre dann oftmals, ja, wir würden das auch gerne machen, aber wir haben keinen der das so kann wie Sie, oder? Und dann habe ich gesagt, aber Sie haben Leute in Ihrem Unternehmen, Sie haben Leute eingestellt, schauen wir doch einmal diese Leute an. Und da hat es oftmals Potenziale, oder, die man auf den ersten Blick gar nicht kennt. Und etwas Zweites, was man auch wissen muss, man kann auch mit der Anpassung der, der Rekrutierung kann man auch schon sehr vieles erreichen, oder? Also die Fluktuation die gibt es, oder? Und wenn ich jetzt einfach sage, okay, die nächsten zwei, drei Vertriebsleute oder die nächsten zwei, drei Produktmanager, dort schauen wir jetzt ein wenig mehr auf Background-Richtung Design-Thinking oder, oder in diese Richtung, dann verändert man viel. Also es sagt ja kein Mensch, dass man dieses, dieses Boot innerhalb von zwei, drei Monaten in eine andere Richtung bringen will, oder? Aber es geht darum eben die, die, die Marschrichtung oder die Ausrichtung eben zu bringen und wichtig ist auch zu sagen das Thema bringt eben auch wenn man es professionell betreibt auch sehr viel Freude und Spaß oder? also weil es ist das einzige mir bekannte Thema das äh, also, äh, Thema das auch bewusst mit diesen Emotionen arbeitet also eine Customer Journey äh, hat es geschafft äh, heute kann man in jedem mir bekannten Unternehmen mit dem in eine Konzernleitung oder in eine, eine Geschäftsleitung gehen. Das war vor fünf, sechs Jahren nicht möglich mit einem solchen Tem Template. Und dort haben wir eine em Emotion Curve drauf. Also ich kenne keine andere Methode, also das muss man auch einmal sehen, also diese Verbindung von Prozessen und Emotionen. Und da gibt es auch lustige Anekdoten, oder ich habe in einer Firma außerhalb der Post, oder hat dann plötzlich das CEO gesagt also bei Ihnen soll ich da nicht mit diesen Smileys arbeiten, das gehe ich nicht, oder? Das sei für ihn viel zu wenig seriös, oder? Und dort haben wir dann Sonne, leichte Bewölkung und Gewitter genommen. Als, als Symbole, oder? Und das war, dann das war dann für diese Firma, war das dann opportun. Okay. Aber das sagt dann auch etwas aus über die Kultur. Und es geht ja, ich sage immer, äh, Kundenzentrierung, das ist das Management von Subjektivität. Also wenn ich jetzt dorthin gehe und sage, ja, die haben ja eine Knall, diese Firma, mit, äh, wo damit diesen Smileys nicht holen, aber dann die Wirklichkeit. Dann mache ich schon etwas falsch, oder? Als, als CX-Manager. Weil dann vergebe ich mir diese Chance, aus dieser differenzierten Betrachtung heraus etwas zu verstehen. Und das wird einen, das wird einen Grund haben, oder? Wieso? Und oftmals liegen genau diese, diese Aspekte in solchen Beobachtungen. Oder? Wieso wollen die jetzt das nicht, oder? Und ist das jetzt so? Und das sind manchmal. Kleinste Wahrnehmungen oder Beobachtungen sind sehr entscheidend, oder? Und das sind hervorragende Lernchancen. Und ich sage eben immer, wenn man nachher dahin geht, ich habe auch Leute an Workshops, die dann sagen, nein, das stimmt nicht. Also diese Customer Journey. Äh, das sei so und so. Und da, da muss ich jeweils immer wieder eingreifen und sage, okay, Jungs, das geht. Wenn wir jetzt im Prozessmanagement sind, ist das sehr, sehr wichtig, oder? Also diese Stimmigkeit herzustellen. Aber wenn wir jetzt bei einer Customer Journal darüber diskutieren, ob die stimmt oder nicht, dann machen wir thematisch etwas Grundsätzliches falsch. Oder? Und das ist ja das, das Tolle daran, wir reden über, über Kundenmanagement, Kundenbeziehungs-, Kundenzentrierung, aber wir wissen eigentlich ja gar nicht, wer der Kunde ist. Also ich auch nicht, oder? Also das muss man sich immer sehr bewusst sein, im Kern reden wir über etwas, was wir eigentlich gar nicht wissen. Also wir sind auf Spurensuche. Wir wollen das verstehen und es geht ja nie darum, dass wir das zu 100 abdecken. Aber äh, ja,
2: zuhören, zuhören, zuhören ja. und Empathie ist ganz wichtiger Aspekt dabei wahrscheinlich. Und äh, ich glaube, wir haben mega Inspiration mitnehmen können. Bevor wir zum Ende kommen, liebe Cyril, du bist ja jetzt nicht nur der Digi-Cyril, ja, und der gute Buddy in LinkedIn, sondern du hast auch äh, Hobbys und wir wissen, dass du unheimlich gerne reist und freust dich schon total drauf, wenn das mal wieder geht. Verrat uns doch noch, was ist dein Lieblingsziel
1: und warum? Ach ja, ich würde, ich brenne darauf, nach Kapstadt zu fliegen, weil das ist so ein, ein hervorragender, magischer Ort, kulturell vom Essen her, von der, von der ganzen Szenerie, da fährst du irgendwie eine halbe Stunde irgendwie durch, durch das Land und äh, durch kreuzte Weinregionen oder dann Regionen wie im Engadini in der Schweiz, einfach ohne Häuser, es hat aber auch natürlich diese gesellschaftlichen Problematiken mit den Townships etc. Das darf man nicht außer Acht lassen. Es hat auch eine, jedes Mal, wenn man vor Ort ist, muss man sich auch ein wenig äh, kundtun, wie, wie die Lage vor Ort auch ist. Aber die, die, da diese ganze Landschaft und dort ist einfach äh, ja, hervorragend. Und für mich selber ist das so wie eine Second Hometown. Ich habe mich dort immer auch sehr, sehr wohl gefühlt und. Äh, ich ja, war schon etwa zehnmal dort und äh, kann mir dann auch äh, vorstellen, wenn ich dann so über 60 dann bin, dass ich da äh, versuche da zu überwintern, <lacht> so zwei ja. drei Monate. Ich kann ja dann von dort aus Customer Experience, das lässt sich auf der ganzen Welt dann machen, dann sind es dann einfach... Vielleicht andere Themen. Also, das wieder reisen zu können und diese Unbeschwertheit dazu haben, also, das ist das, was ich am meisten vermisse.
0: Gibt es zusätzlich zum Thema Reisen ähm, noch Themen oder, oder Rituale, die du hast, um dich zu motivieren, zu begeistern, mal, wenn du mal einen nicht so einen guten Tag hast? Das ist für uns Vertriebler immer super wichtig. Ähm.
1: Oder bist du immer gut drauf? Also bei mir ist, das hängt auch wieder so mit dem, denke ich, mit dem Reisen zusammen. Also ich konnte das auch gut wegstecken, weil ich in der Vergangenheit immer gelegen, praktisch jede Gelegenheit genutzt habe, auch dem, im Ausland zu sein und äh, dass dann auch so eine gewisse Demut oder Dankbarkeit dann eben auch, auch da ist. Also ich kann mich zum Teil auch fürchterlich aufregen über über Unzulänglichkeiten etc und weiß dann aber genau, was ich mache. Ich habe einen guten Kollegen, der mich dann immer wieder sehr sehr rasch da mit zwei, drei Fragen zurückholt auf die <lacht> auf, auf die Erde und ich kann mich auch sehr viel besser abgrenzen als als früher. Das kommt daher, dass ich zwischen den Mandaten jeweils wechsle und dann so wie gedanklich sage, okay, jetzt arbeite ich auf diesem Thema und auf dem anderen und da äh, mich innerhalb von wenigen Minuten in eine ganz andere Situation reindenke. Also wenn ich für einen Softwarehersteller arbeite, ist das etwas völlig anderes, als wenn ich für die Schweizerische Post arbeite oder wenn ich dafür für einen Agenturverband irgendwie die Pressemitteilung verfasse, ist das auch wieder etwas ganz anderes. Aber diesen, diesen Mix... Äh, Genieße ich, aber ich denke, letztendlich ist es schon so, das Bewusstsein, dass wir hier gerade in Mitteleuropa in einem Gebiet wohnen, wo es uns wirklich auch, also überdurchschnittlich hervorragend geht, diese Dankbarkeit, also, das hilft mir schon auch immer wieder. Aber es ist nicht so, dass ich auch nicht meine Ups and Downs hätte und, ja. Das ist das Gleiche wie beim Zahn, äh, wenn man Zahnweh hat, dann kann man sich gar nicht vorstellen, wie es ist, wenn man keines hat. Und wenn man keines hat, kann man es gar nicht vorstellen, wie es ist. Oder? Solche Sachen gibt es dann auch wie.
0: Okay, danke dir. Wenn jetzt unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sagen, so, das war so spannend und ich möchte da noch mehr darüber wissen oder ich möchte mich gerne mit, mit der Kurier austauschen. Wie und wo dürfen die sich bei dir melden?
1: Am einfachsten ist es, äh, den, den Dialog oder den Austausch über LinkedIn äh, aufzubauen, oder Sie dürfen mir auch ein, eine Mail schreiben.
2: Mhm.
1: Das ist mein Vorname, Nachname, at blue blue, mhm. wie blue und win, wie win.ca, steht aber auch auf meinem LinkedIn-Profil. Also, ja, lass uns austauschen, das ist eigentlich auch der Beweggrund und die Motivation. Und äh, ich kann jeweils nicht. Äh, Sofort eine, eine Lösung bieten, aber ich kann sicher jeweils auch äh, mithelfen in der, in der Reflexion. Und äh, das mache ich auch gerne, weil es ist ja auch immer Win-Win, weil es auch mir immer wieder hilft, aufgrund der Fragen, die gestellt werden, zu verstehen, wo wir in dieser Industrie stehen. Und äh, Also wir kommen alle eindeutig weiter, wenn wir, wenn wir uns austauschen und miteinander arbeiten. Das hat nur nur Vorteil.
2: Hoffentlich war es heute für dich auch, Win-Win. Für uns war es ein ganz tolles Interview. Ja. Herzlichen Dank, ganz lieben Dank, dass du bei uns warst. Tolle Zeit. Und wir sehen dich bald wieder und wünschen alles Gute. Euch auch. Tschüss, Cyril.
0: Tschüss. Hat dir die Folge gefallen? Dann sei doch bitte so lieb und unterstütze uns dabei, noch mehr Menschen vom Vertrieb zu begeistern und unseren Podcast noch bekannter zu machen. Wie du uns unterstützen kannst, Ganz einfach. Erstens, teile diese Folge mit jemandem, für den Customer Experience Management auch super spannend ist. Zweitens, wenn nicht schon passiert, abonniere diesen Kanal, damit du keine Folge mehr verpasst. Drittens, gebe uns Sternchen Likes und hinterlasse uns eine Rezession. Vielen Dank schon mal, Schorsch und Anni. Oh,